0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קרוזטוק, הפודקאסט היחיד בישראל בנושא קרוזים, קרוזים מהארץ, הרבה הרבה גם קרוזים מהעולם, אנחנו מנסים להביא לכם את המומחים הגדולים שיש גם בארץ וגם בעולם לתחום הזה, ואני שמח שוב לארח את דוקטור עוזי בחר איתנו. היי hey, עוזי, מה נשמע? בסדר, בסדר, איך עוברת עליך התקופה האחרונה? אני... קשה מאוד להשיג אותך בארץ, אתה בין מקום למקום, בין קרוז לקרוז.
1: זה בדיוק מה שרציתי לומר, על הקרוז הבא, כבר uh, מצפה להזמנה הבאה לקרוז.
0: אז אנחנו הזמנו אותך גם כי בעצם אתה מומחה גדול לתחום, גם יש לך אתר אינטרנט בתחום, גם קבוצת וואטסאפ, קבוצת פייסבוק, אולי תזכיר לנו קצת.
1: כן, טוב, אז קודם כל יש את אתר האינטרנט שנקרא קרוזין, זה בעצם האתר היחיד בארץ שמספק מידע בסיס יומי בתחום של קרוזין כבר שלוש שנים. בנוסף לכך יש לנו את קבוצת הפייסבוק, קהילת הפייסבוק, קרוז חלום של הפלגה, שמונה 13 אלף איש, ויש את קבוצת הוואטסאפ שהיא יותר מקצועית, מונה בערך כ-70-80 אנשים שהם באים יותר מהתחום.
0: אז כמו שאמרתי, לא קל לתפוס אותך לשיחה, ואני מודה לך שוב שהצטרפת אלינו. היה לנו לפני לא מעט פרקים פרק מאוד מעניין על הישראלים שלאט-לאט או מהר-מהר מגלים את התחום ומה בדיוק חביב עליהם. היום אנחנו רוצים להתרכז במשהו מאוד מאוד ספציפי. תישאר איתנו פתיח ואנחנו מיד איתך. אני מבין, או ציפור קטנה לחשה לי שהיית לא מזמן בדובאי, ודובאי זה סיפור מאוד גדול בתחום הקרוזים בשנים האחרונות ועכשיו, יחד עם החיבור לישראל והטיסות, אז בכלל יש כאן שוק שהולך ומתפתח.
1: אמרת בהחלט, הדברים חקוקים בסלע. תקשיב, אני נסעתי לשם לחלוטין סקפטי, וחזרתי ממש נפעם. גם מהיד, גם מהאונייה, הכל התחבר לי כל כך טוב. שאמרתי, זה בדיוק סוגר לי את, את שנת uh, 2022, uh, והגדרתי את זה כהפריים. הפריים אחרי זה התחבר גם לפריים של דובאי. אז הכל ככה, הכל ציורי, היה, היה פשוט מדהים. لا, למה
0: היית סקפטי, זאת אומרת, למה טסת ואמרת, אולי זה לא יהיה מי יודע מה?
1: Uh, כי יש הרבה דעות חלוקות. Uh, חלק uh, אומרים, טוב, נסעתי, עשיתי וי, ובזה נגמר הסיפור. והאמת שאתה לא יודע למה לצפות. אני, אני כבר בדרך... ברגע שאתה חוצה את ערב הסעודית זה כבר מרגש. אתה רואה את זה על, על מפת ה, הטלוויזיה הקטנה שנמצאת, המסך שנמצא מולך, ואתה אומר, וואו, וואו כאילו, לעצות את ערב הסעודית זה כבר משהו. וכשאתה מגיע לשם, אתה בעצם מגלה מדינה שהייתה פעם מדבר, בדואים, עם ממוצע של שלושה ימי גשם בשנה, והם עשו איזה גן עדן. והכל כל כך אסתטי, כל כך שירותי, כל כך נעים, כל כך טוב, שאפילו הדהים אותי בכניסה למדינה, יושב אה, השוטר, שוטר הדרכונים, בודק אותך ונותן לך כבר את התחושה הטובה שאתה כל כך אה, 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 מקובל ורוצה ומוכן לקבל אותך פה, שזה ממש הדהים אותי, ואחר כך זה רק חיבר אותי. לעובדה שזה באמת, זה, זה היה בכל התחומים.
0: כן, ו ובאמת, אתה יודע, אנחנו מדברים פה, עוזי, במהלך הפרקים על, יש, יש מקומות ויש מדינות שממש לקחו את הקרוזים כפרויקט, אז כמובן שדובאי לקחה בכלל את תחום התיירות כפרויקט, אבל הם מאוד מאוד מחוברים חזק דווקא בתחום הזה של הקרוזים, זאת אומרת, המפלצות, איך אומרים, האוניות המפלצות מגיעות לשם כל חורף, כמו שאני אומר, כמו ציפורים נודדות, עוזבות לקראת החורף את אירופה ומגיעות לשם. כן,
1: תראה, לא בכדי, אני, אני קצת ברשותך, אבל מוחמד בן ראשית, אלמכתום, שהוא בעצם האמיר של דובאי, אז הוא כתב ספר, ופשוט אני, אני אומר משפט מהספר שלו, שכל כך יסביר אחר כך את הכל, הוא אומר, העתיד הוא עבור אלה שמעזים לחלום, ולמצוא את האומץ להגשים את החלומות שלהם. וזה כל כך נכון, כאילו, לקחת מדינה כזו, שכמו שהתחלתי ואמרתי, ואם אנחנו, אני, אני אלך ישר לתחום של הקרוזים, ובעצם שם צריך לומר לכל מי שמגיע שצ... לשם, שיש שני, שבעצם יש שני מי, נמלים שם, וצריך להבין שיש הבדל ביניהם, אחד זה בעצם הדובאי הרבו, שהוא קרוב לפאלם, דה פאלם, האי אה. הדקלים. כן, כן. ולא להתבלבל, מכיוון שאני <laughs> התברברתי עם נהג מונית איזה שעה וחצי, כי הוא היה בטוח בעצמו ש, שזה הנמל שאנחנו צריכים להגיע אליו, מתברר שזה לא הנמל הזה, אלא אנחנו היינו צריכים להגיע למין הפורט ראשית, שזה נמל אחר, ולגבי הדובאי הרבור, זה נמל בעצם שיש בו, הוא מקבל עד שלושה, שלוש אוניות קרוזים, ביחד, יח והוא יכול בו זמנית לארח 13,200 נוסעים. וואו. זאת אומרת שזה לא, זה הקטן מביניהם.
0: <laughs> הבנתי, אז מה שאתה אומר עכשיו זה עוד הקטן, זה לא זה שאתה עלית זה, ממנו.
1: כן, זה הקטן שבמקרה זה היה, זה היה מצחיק, כי ראינו שם את הקוסטה טוסקנה. שביקרנו כמה זמן לפני בנמל חיפה. נכון, הענקית. הענקית, ואז מתברר שאנחנו בכלל היינו צריכים להגיע למין הפורט ראשית, ששם זה בכלל, זה מכיל שבע אוניות, מגה אוניות, ו-25 אלף נוסעים ביום. מטורף. זאת אומרת, זה מטורף, אם, אם נשווה את זה, אני לא יודע, לנמל חיפה, שאתה אה, רועים ותומים. בנושא, אז, אז איזה הבדלים ב, במספר האנשים, מספר הנוסעים? לא, אבל רגע,
0: צריך לשים פה יותר את האצבע, כי אם אני מבין נכון, אז נמל חיפה, נגיד, יכול לקבל מדי פעם 4-5 אוניות, 6 אוניות, אבל אני מבין שבדובאי מתחילים ומסיימים את ההפלגה, זאת אומרת, זה שירות טרמינלי מלא לכל האוניות האלה, שגם הנוסעים עולים על האוניות, ומתחילים את ההפלגה בדובאי.
1: בהחלט, אנחנו, המסלול שאני עשיתי התחיל, זה מסלול מעגלי בעצם שהתחיל uh, מדובאי, המשיך לאבו דאבי, עבר בסיר בני יאס אה, איילנד שזה אי 170 קילומטר מאבו דאבי וחזר לדובאי והוא אה, אה, גם מכיל 7 מגה אוניות יחד וטרמינל, אה, יש שם שני טרמינלים בעצם ענקים שאחד מהם בעצם לזה שאני הגעתי אליו אה, בין רשיד אל-מכתום יכול להתחיל במקביל, כלומר הוא יכול להתחיל 14,000 נוסעים ביום. זאת אומרת, יש פה כמויות אדירות, וכל האזור הזה בכלל, זה, זה היפה פה, שכל האזור הזה עצמו, מי שמכיר ויודע על, על המלון, קווין אליזבת 2. המלון עצב, כן. ב, היא, היא, היא שם, וכל האזור הזה, זה העיר הימית של דובאי. ויש שם את הדריידוג גם של, של דובאי, שהאוניות שם עוברות את הטיפולים, זאת אומרת, הכל בגדול, זה מה שאני מנסה לומר, אתה, אתה מגיע לשם, הכל בגדול, הכל עתידי, הכל הכל הכי גדול, הכי יפה, הכי חדיש, הכי טכנולוגי, וזה הדהים אותי.
0: וכשרואים ושומעים את כל מה שאתה מספר עליו, אפשר להבין למה השכן... ממערב או מדרום מערב, כל כך מקנא, וגם סעודיה מאוד מאוד מעוניינת להיכנס לתחום הזה של הקרוזים, בעיקר בנמל ג'דה, שנמצא בים סוף, אפילו הקימו חברה גדולה שנקראת קרוז סעודי. אז תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה. הבא בתור, גם בתחום התיירות וגם בתחום הקרוזים, מסעודיה. ועוזי, ככה, החזקנו הרבה במתח על איזה אונייה היית, ותכף נדבר על זה, כי זה ווחד אונייה שמאוד מאוד, מאוד תעניין פה את הישראלים, כי היא חוזרת לקראת האביב ל... מערב אירופה ובוודאי נרצה לשמוע, אבל אני רוצה עוד לפני זה לדעת מי האוכלוסייה שכל העשרות אלפי האנשים האלה שאתה מדבר שיכולים לעלות שם לקרוזים, זה אנשים כמוך שטסו מאירופה או מישראל לדובאי ושם עולים על האוניות? זה, מי האוכלוסייה?
1: יפה. יפה, נגעת בנקודה מאוד מעניינת, כי אני רגיל להגיע לנמלים אחרים, לברצלונה, לסמטמפטון, למיאמי, אפילו לשיפה. ורגיל לראות אוכלוסייה קצת אה, אחרת ממה שראיתי שם, וזה קצת הדהים אותי, כי ראשית כל, אה, כולם כמעט, היינו בסך הכל 60-70 ישראלים, אה, זה גיליתי אחר כך <laughs> בסוג של קבלת פנים לחנוכה אה, שהאונייה עצמה עשתה עבורנו, שזה היה גם נחמד, ושאר הנושאים ברובם זה היו מקומיים, <עוד> כן, ומעניין, וכשמדובר על מקומים אז זה לאו דווקא אמירטים, אלא הרבה הודים, אה, כי הרי ההודים שם הם אה, אה, האוכלוסייה הזרה הכי גדולה בעצם, שנותנת את השירותים, כי בסך הכל האמירטים הם עשרה אחוז, השאר כולם תשעים אחוז, אלו שבעצם עובדים. האמירתים מנהלים את המדינה עכשיו עובדים.
0: אתה רוצה להגיד שחלק גדול מהקהל שעולה על הקרוז זה בעצם עובדים זרים ממדינות שונות שעובדים ביום-יום באמירויות ויוצאים לנופש של כמה ימים על אונייה. זה, או זה, זה חלק עוד גדול עוד מהקהל. או
1: תיירים הודים, או, תיירים עודים, או, או מה, מהאזור שהגיעו פשוט לאונייה. זאת
0: אומרת אני
1: מבין. היו מעט מאוד אירופאים, פגשתי גם אירופאים, אבל היו פחות אירופאים וזה גם מה שהולך להשתנות, כי בעצם כמו שאתה הזכרת, האונייה הזו באיזשהו שלב תעבור לאירופה ואז הקהל יעד יהיה שונה לחלוטין <אח> ואני מאמין שגם דברים מסוימים שראינו ופגשנו כמו תפריטים במסעדות או דברים כאלו עשויים להשתנות עשויים להשתנות באירופה, זה גם מה שדיברתי עם המלצרים, מה שהצלחתי, להוציא מהם את המידע הזה. אז זה היה מעניין, זה היה מרתק בכלל, גם היעד, גם האונייה, גם, גם קהל היעד, קהל יעד כזה, זה פעם ראשונה שאני פוגש אותו.
0: לא דמיינתי שזה קהל היעד שמגיע לה, לחלק מההפלגות מדובאי, אז אולי נחשוף עכשיו את שם האונייה, מה אתה אומר, עוזי? אוי, הגיע כן, הזמן, לא? MSC World אירופה. MSC World אירופה. מה שנקרא מהניילונים, אין, מהניילונים. כן, ממש הייתה
1: מהניילונים, והיה לנו כבוד גדול להיות uh, בין הישראלים הראשונים שעולים לאונייה, ובעצם מדובר בסדרה, ב-MSE World Class, שהיא הראשונה בסדרה. יש כבר את השם השני, שזה ה World America, שתהיה כנראה, uh, לא בשבילי, תעבור לשם, לאזור ההוא, לפי השם. וגם מה שהיה מעניין זה שבעצם זו האונייה הראשונה של החברה שמונעת באמצעות גז טיווי נוזלי, שזה ה-LNG המפורסם.
0: כן, כשהיינו פה באוניות עאידה קוסמה וקוסטה טוסקנה שעברו בנמל חיפה, אז בעצם ההנאה היא על ידי גז טיווי, ושמענו הרבה על האונייה הזאת, האמת, ואפילו דיברנו עליה כאן בפודקאסט, כי היא הייתה בעצם מעין מלון צף בזמן המונדיאל בקטאר, ואז עברה לדובאי.
1: נכון מאוד, נכון, אנחנו כל הזמן, היה לנו איזו מחשבה מה קורה עם כל אלו שהתאחסנו שם. וקטר, והכל בסדר, אני ישראל... מרגיש את כולם על אונייה. היו גם עונייה. הרבה
0: ישראלים, היו גם הרבה ישראלים עליה ששמעתי. תגיד לי, אז, אז איך האונייה, נו? איך האונייה? ספר. <עד <עד> <עד> אז, אז
1: <עד> קודם כל, האונייה בגודל שלה, זה, אני מדבר פה על אונייה של 205 אלף טון, <עד> 21 סיפונים, אורך של, של מלעל, מעל ל-333 מטרים, רוחב זה, היא מערכת 6,762. נוסעים ו-2138 של צוות. בקיצר זה מגה אונייה, שמה שיפה, מי, ש, מי שקצת אה, מפליג באוניות, אה, כמוני ורואה, אז, אז, אז מאוד קל לו להשוות גם בין אוניות. ומה שיפה, מה שאני אוהב ב-MSC, שבעצם הם עשו קפיצה, קפיצה אדירה מבחינת האוניות שלהם, אני מדבר נגיד אפילו מהפנטזיה, לאונייה הזו, אתה רואה שהם לקחו את האלמנטים המובילים, גם זה מתחיל אפילו מהחרטום עם הוואי העתידנית שעוזרת לאונייה לשייד טוב יותר, זה עובר אחר כך לפרומנד, כל מיני אלמנטים למגלשה כזו או אחרת, הם לקחו כל מיני אלמנטים גם מחברות אחרות, חיברו אותם יחד ויצרו אונייה שהיא חדשנית וגם מבחינת איכות הסביבה, הם, פה זו אחת האוניות שמבחינת אה, איכות הסביבה היא אחת הידידותיות ביותר, כי יש שם הכל, הכל ממוחזר, אפילו אתה יודע מה שהופתעתי לראות כשנכנסנו לחדר, אפילו הפח שעושה הפרדה בין לפלסטיק עד כדי כך לרמה הזאת, הם ירדו לרמה הזאת
0: כן, זה מאוד, מאוד, מאוד משהו שנכנס חזק, בטח באוניות החדשות כיום בעולם, אבל אתה יודע, אם אנחנו מדברים, ואתה באמת יכול להשוות, אז שאתה חושב על האונייה הזאת, בין אם היא מוצבת בדובאי, או אחרי זה במערב הים התיכון, היית מגדיר אותה אונייה למשפחות, אונייה לזוגות, אונייה או, בה... לילדים.
1: בהחלט, בהחלט. בהחלט. זה, זה מסוג האוניות בקטגוריה הגדולה, הומגה מגה-אוניות, שממש ממש מתאימה לכולם. רב דורית לחלוטין, מכיוון שהיא מתאימה לכולם, כי היא נותנת את האופציה לכולם ליהנות מהאונייה. אה, לדוגמה, אה, סיפון אה, מספר אה, 19 זה סיפון ממש ממש שמיועד לילדים עם כל, ה, עם כל הקלאבים מגיל 0 ועד אה, גיל אה, המתבגרים, עם כל המובזרים, עם כל המשחקים. עם משחקי המחשב, עם, עם, ממש uh, גן עדן למשפחות, uh, כולל uh, עוד פעם, כל האטרקציות האחרות, שזה האקוואפארק, <coughs> באזור ש... לגמרי שנקרא לפלאש, מן הסתם, החוף, ושם המשפחות זה גן עדן, כי גם שם המגלשות uh, מתחלקות לפי גילאים, יש את הגילאים הגדולים ש... שהולכים ואני לא מעז לעלות על המגלשות <laughs> האלו. זה נראה לי מפחיד מדי, אני אוהב לי לשבת ולצלם את האנשים שנהנים, את הצעירים יותר, אבל זה, זה נראה לי מדהים, כאילו, זה... וגם לקטנטנים, יש את, ה את המגלשות הקטנות יותר, את הבריכות הקטנות יותר. אז, אז בקיצור, זה גן עדן, עכשיו, אם מה... אם אתה מחפש אטרקציות אחרות, אז ראיתי גם אנשים מבוגרים יותר שעולים על ה-dispiral, שזה בעצם המגלשה היבשה שלהם. שזה משהו מדהים, היא יורדת, יורדת מ-11 כן, סיפונים.
0: כן, כן, רואים את התמונות. זה אחת מהתמונות של MSC הכי <laughs> משגרים כשהם מדברים על הוולד קלאס הזה. Uh, תגיד לי, אתה יודע, אני רוצה לנצל את ה... באמת הידע הנרחב שלך. איך אתה, עוזי, חי עם הסדר גודל החדש הזה של האוניות? זאת אומרת, קפצנו מ-3,000-4,000 שכבר התרגלנו לכיוון האוניות, כי באמת כבר ביקרת בטוסקנה, ועכשיו הפלגת עם הוולד קלאס, אז... איך זה? איך זה הקפיצה הזאת ל-6,000? איך זה מרגיש להיות אורח באונייה כזאת?
1: תראי, קודם כל אני חושב שזה עניין של טעם, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. לומר לך, הטעם האישי שלי, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את האוניות הגדולות, עם הרבה אטרקציות, עם הרבה פעילויות. אני של תזוזה, איש של אטרקציות, של פעילויות, אני לא... אני, אני גם אוהב, הייתי גם, ואני אוהב גם את האוניות הקטנות, האינטימיות יותר, אבל, אבל באופן אישי זה מאוד מרשים, כי אני, אני רוצה לגעת בדבר מאוד בסיסי, שמאוד מעניין, ש, שמה שהאוניות, מה, מהגדלים שאתה מדבר עליהם, עברו לעבר הגדולות הענקיות, המגה-אוניות, אז למשל בחדרי האוכל. אם אתה זוכר, ואתה בטח יודע, אה, זוהר, כי גם אתה המון, Uh, באוניות המיושנות יותר יש את החדרי אוכל המרכזיים אז זה לאט לאט עובר מן העולם ואתה עובר ואתה עובר פשוט לחדרי אוכל uh, אינטימיים יותר קטנים אבל uh, מחולקים מערכים, מחולקים נכון. ב, ל, ל, בסיפונים שונים וההיגיון שעומד מאחורי זה פשוט לחלק את כל האנשים לכמה סיפונים ולכמה מסעדות זה גם נותן תחושה כשאתה רואה יותר מסעדות, כביכול מסעדות נושא, שזה בעצם לא מסעדות נושא, זה מסעדות שכלולות במחיר, אבל זה נותן לך את התחושה. ותגיבוד, ושנית, אתה לא מתקה, כן. אתה לא תקוע ב, בתור הענק של המסעדות הקוד, הקודמות, של המסעדות המרכזיות.
0: כן, אני זוכר שעלינו לסיור, עליתי לסיור לא מזמן בעיד הקוסמה, שהייתה בנמל חיפה, אז הם התגאו... ארבעים, ארבעים מסעדות וברים שונים, באונייה אחת, ארבעים. אז אני מניח שזה אותו סדר גודל גם באמסי אירופה, באמסי וולד אירופה.
1: כן, זה גם, אנחנו היינו, לנו הייתה מסעדה, זה היה המסעדה שלנו, למרות שאני לא, אכלתי שם רק ארוחת ערב אחת, כי אני אוהב, אני מאוד בעד אנשים, לא כולם אוהבים את זה, אבל... אני אוהב ללכת גם למסעדות נושא, זה מאוד מעשיר לי את, את, את השיט וזה גם נותן לי אינדיקציה מאוד על האונייה, זה מעשיר לי גם את הידע על האונייה, אז אני לא, לא מוותר. אני הולך גם פשוט לבופה, לבופה בשביל לבדוק את, ה, את, ה, את ההבדלים בין הבופה. של האונייה הזו לאוני, לאוניות אחרות, אז גם פה יש את השינויים שאתה רואה באונייה גדולה. אז זה לא רק, שוב, הגופה היחיד, נניח, שממוקם בסיפון X או Y, אלא אתה כבר רואה שניים או שלושה, שזה מאוד מעניין, ההתפתחות הזה, השינוי הזה שאתה רואה באוניות הגדולות, וזה יפה.
0: אה, עברנו מעיר צפה למדינה צפה בערך, בוא, בוא אם, אני, אם אני חוזר רגע עוזי למסלול עצמו, אז בעצם ציינת שיצאתם מדובאי ועצרתם באיזשהו אי, זאת אומרת, יש גיוון במסלול או שזה, פחות או יותר כל המקומות נראים אותו דבר?
1: תראה, המסלול הוא יחסית היה קצר, כי מדובר בשלושה לילות ארבעה ימים. בדרך
0: כלל זה ככה במפרץ הפרסי, אתה יודע, אולי הולכים לעוד אמירות, אולי חלק קופצים לקטר, חלק קופצים לאומן, אבל זה more of או שיש עניין ויש גם טעם לרדת מהאונייה?
1: בהחלט, 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 זה אחד הדברים גם שפתחתי את השיחה היום איתך, ואמרתי שהיד הפתיע אותי, כי היה עדיפתי אותי לא רק... בגלל ש, של הסדר ושל האסתטיות ושל הניקיון ושל השירות, אלא בגלל גם uh, um, האטרקציות שיש מה לראות. אז, אז אם, uh, אם, אם בדובאי, אז כולם כבר, uh, יש הרבה אנשים שכבר היו ו, ומכירים ויודעים, אז, אז מלא אטרקציות, מלא אטרקציות שהן מעניינות ו, וזה לא... Uh, אני, למה אמרתי שאני סקפטי? כי אמרו לי, אוקיי, אתה בא, אתה רואה אנשים עשירים, וזה, זה, זה ממש לא זה. מכיוון שיש מוזיאונים מרתקים מאוד, מוזיאון העתיד והפריים עצמו, שזה, זה דברים מדהימים, כאילו, ולחשוב על, על מדינה של ממוצע של שלושה, אולי אמרתי את זה, של שלושה ימי ואתה פתאום מגלה שיש שם אגנים פורחים. היינו בפארק הפרחים, שזה פשוט מדהים, זה לא יאומן, הכל, הכל זה מים מותפלים, שאנשים ממדבר בנו גן עדן. עכשיו, זה, זה נושא להערצה, אני, אני קיבלתי השראה מאוד חזקה מה, מהאנשים האלה, ו, ומצאתי שם דברים מאוד מאוד מעניינים, גם למבוגרים וגם לילדים, הגלובל uh, וילית למשל. שזה נהדר איפה לילדים. איפה זה? הגלובל וילג' נמצא בדובאי, mm -hmm. ובעצם זה מאוד דומה לאפקוק של, של פלורידה, שבעצם זה מורכב מאזורים, כל אזור מייצג מדינה מסוימת, ואז אתה נכנס כביכול לשכונה של המדינה, ואתה בעצם מקבל איזשהו, איזשהו רקע, על המדינה, אם, אם מבחינה קולינרית, אז יש דוכנים ואוכל מאוד uh, אופייני, או שתלבושות, או שחנויות, זה מאוד מאוד יפה, ומה שבאמת הרשים אותי זה, זה הגן, uh, גן הפרחים, ששוב, בגלל, לא רק בגלל היופי שלו, או שלמשל לראות uh, uh, מטוס... Uh, A380, שזה המטוס הגדול בעולם של המרייד, של חברת התעופה, אתה רואה אותו בעצם כולו מכוסה מפרחים, כולו מפרחים. זאת אומרת, בגודל הטבעי שלו, תדמיינו לעצמכם דברים כאלו. <ע> <ע> זה נשמע לי כמו, כמו
0: סיפורה של דובאי במשפט אחד. לוקחים את המטוס הגדול ביותר בעולם ומכסים אותו בפרחים. <laughs> אז בעצם לא קל, בוא נגיד ככה, לא קל כבר להלהיב מישהו שעשה כל כך הרבה דברים, נשמע לי שחזרת די מוקסם שם, גם מהאונייה וגם מהיעד. אתה יודע, אני אספר לך סוד, אף אחד לא קונה אותנו. אולי לא היו לך ציפיות יותר מדי גבוהות, אז היה קל להתלהב.
1: כן, אתה יודע, אבל אתה יודע, אני לך סוד, כי רק שנינו מדברים, אף אחד לא מקשיב לנו, אז חזרתי כבר, אתה יודע, עם פנטזיות של רילוקיישן, כל כך התלהבתי מיעד, שכל כך הפתיע אותי. שאתה יודע, נכנס לי כל מיני ג'וקים לראש, ובצלאל, <סיע> ירדתי מזה מהר מאוד. אני מקווה שזה לא עבר <laughs> לך,
0: <laughs> לא להגזים.
1: <laughs> כן, עבר לי, בדיוק. אבל אתה yeah. כל כך חזרתי, כל כך אה, אה, מופתע מהיד, ש... שמאוד זה... עכשיו, ש... לא לדבר על, על אבו דאבי, אם נעשה קפיצה ככה מהירה לאבו דאבי, אז באדוב... באבו דאבי יש אה, גם אטרקציות מדהימות לילדים, יש את אה, עולם הפרארי, שבעצם זה... Uh, uh, כל מה שרצית לדעת על, על פרארי ולא העזת לשאול, בפארק אחד סגור, מקורה, שהוא נחשב לגדול בעולם. ושם יש לך את כל, ה, את כל הווריאציות של, של הפרארי, עם, עם כל, כל, מיני, כל מיני משחקים, כל מיני פעילויות לילדים, והכל תחת המותג פרארי, שכשלעצמו הוא הרי מדהים, אנחנו יודעים, הוא כל כך יפה ו, ומרשים. Uh, לא יודע, המסגד הגדול של uh, שייח' זיאד, שאתה שאת, מגיע, הוא השישי בגודלו בעולם, עכשיו אתה נכנס לשם, אתה, אתה נשאר עמום <coughs> म, מהשייש, מ, מ, אני יודע מה, הם, הם, הם לקחו את השטיח, הכל עוד פעם, אמרתי הגדול בעולם, אז הם לקחו את השטיח הכי גדול בהזמנה מיוחדת מאיראן ושם אותו שם, הם חייבים להיות המיוחדים ביותר. הכל בטיף טעם, הכל באמת בצורה מדהימה ומעניינת, ואדריכלות ברמה הכי גבוהה שיש. אני אגיד לך
0: מה עשתה לי השיחה בינינו, שאני גם ממש התחלתי כמוך בסקפטיות, אבל אחרי מה שאתה אומר, אז... אני חושב שאני לא אעשה רילוקיישן, אבל אני בטח אנסה לטעום את זה ולראות <laughs> אם אני חוזר נלהב כמוך מהמקום הזה, כי אתה יודע, עם ההצלחה קשה להתווכח, כן? באמת כל כך הרבה אוניות, כמו שאתה אומר, עושות שם את החורף, אז כנראה שזה משתלם. אוקיי, אז דוקטור עוזי בכר, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. עונה ענקית לא. לפנינו בנמל חיפה בשנה הזאת, ב-2023, אז אני בטוח שנשמור על קשר קרוב, גם אתה וגם האתר והפייסבוק והוואטסאפ והכול, ונשתמע, וטוב שחזרת, טוב שחזרת ונשארת. היה תמיד כיף. טוב לנסוע, תמיד, טוב כש. לחזור. תודה, תודה, עוזי, תודה שהיית איתנו. תודה. תודה זהו, עד כאן אנחנו בפרק המיוחד הזה עם דוקטור עוזי בכר והחוויות שלו מדובאי ומה-MSE World אירופה. אתם כמובן מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו בכל אחת מהאפליקציות שבה אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי או גוגל או אפל פודקאסט, תהיו איתנו, תקבלו התראה על כל פרק, אתם גם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, קרוזטוק. בינתיים, כמו עוזי לדובאי או לכל מקום אחר שלא תפליגו, שתהיה לכם הפלגה